0: שלום לכם, מעדינים יקרים, וברוכים הבאים לפול קאפ החדש שלי. נתינה מהלב. אני וואלם, תזג מקונן, מאמנת אישית, אשת חינוך וכותבת ספרים. אפתח את הרצאתי בסיפור מתוך ספרו של ד"ר יוסי שלו, נתינה. הקטע נקרא "מי לא שומע מה" מאת דידי מנוסי. אל דוקטור לשמיעה מהר קשיש לגשת, והתלונן שזוגתו נדמה לו לא מתחרשת. אני שואל אותה, בכל נושא בנאלי, נניח מה אוכלים היום? והיא אינה עונה לי, אז למה היא לא פה? האוזנולוג הקשה, והקשיש השיב, כיוון שהיא אישה הקשה. אז שוב אל מעונך, סחר רופא בדעת. עומדות תהילה את המרחק שבו היא כן שומעת. ועם אותו מרחק, בין מטר או, לש... או שניים, חזור אלי ונחפש מזור לה לאוזניים. אל זוגתו שב-סב, -שב, וכבר על יד הדלת שאל אותה, מה את תפריט מבשלת? וכשהיא לא ענתה, קרב אליה צעד, ושוב שאל ושוב צעד. ושוב ביקש לדעת. ורק סמוך סמוך באמצע המטבח, היא סובבה ראשה אחורה ואמרה לו כך: כבר פעמיים חמש אני לך עונה, שהתפריט עוף בתנור עם אפונת גינה. בימים טירופים אלה, החושים מתעתעים בנו, כל אחד מספר על אשר בליבו. אף אחד לא מקשיב מי במצוקה. החושים מתעתעים בנו, תמיד יש את מי להאשים. שמתם לב את התנועה של אדם יורה, שתי אצבעות לאחר ושלוש אצבעות כלפי עצמו. אם כן, אנחנו מגיעים לנושא של לקיחת אחריות. במהלך שנות עבודתי עם הנשים הבנתי שלכל אחד יש סיפור. פתגם באמהרית אומר, למיוק מדאודורנום. למי שאינו יודע, גם המישור הוא ג'ונגל. אם כן, איך אפשר לשנות גישה או תפיסה של אנשים? רק אם תאפשרו, אם תיפתחו, אם תיתנו הזדמנות, אז אפשר לשנות תפיסה. בחור אחד כל יום מאחר ברבע שעה לעבודה. החברים כועסים, הבוס רותח. לאחר תקופה, אמא שלו נפטרה. אחרי השבעה, הגיע לעבודה לפני כולם. שאלו אותו מה קרה. עיניו של הבחור התמלאו דמעה, וסיפר בצער כי אמו הייתה סיעודית, וטיפל בה. כי המטפלת הייתה מגיעה בשעה מאוחרת. כל בוקר היה קם מקלח את אמא שלו, נוטלה לאכול בתרופות, ורק אחרי זה יוצא לעבודה. ובכן, הסיפור לא השתנה. התפיסות של האנשים השתנתה. גם לולא האמא הייתה חיה. כל החברים חיבקו ובחו יחד איתו. הדעה עליו, שאינו אחראי ולא ניתן לסמוך עליו, השתנתה. מקצה לקצה. למה? כי מה שרואים מכאן לא רואים משם. היום אלמד אתכם שבעצם כולנו, כולנו עם דעות, תפיסות, סטיגמות, שאינן מקדמות אותנו. וזה בעצם גורם לנו להיתקע, להילחם, להתפקח. ברגע שנאפשר לעצמנו לשנות תפיסה שאינה מקדמית אותנו, נוכל להיות במקום טוב יותר, כי אנחנו בסופו של דבר רקמה אנושית אחת. ויגדור פרנקל בספרו "האדם מחפש משמעות" מספר לנו מאוד, בקטעים מאוד מאוד חשובים בספרו על משמעות החיים. הוא מספר על החוויות במחנות הריכוז. מה שהיה דרוש באמת היה שינוי יסודי ביחסינו אל החיים. צריכים היינו ללמוד בעצמנו וללמד את האנשים המיואשים כי בעצם לא הייתה חשיבות למה שאנחנו קיווינו לקבל מן החיים, אלא למה שביקשו החיים לקבל מאיתנו. צריכים היינו לחדול מלשאור לפשר החיים, ותחת זאת לראות את עצמנו כנשאלים על ידי החיים יום יום שעה שעה. ועלינו להשיב לא בדיבור, לא בהרהור, אלא בפעולה נכונה, בהתנהגות נכונה. חיים פירושם בסופו של דבר נטילת אחריות למציאת תשובה נכונה על בעיותיו של האדם וקיום התפקידים שבהם מעמידים בלי חרף לפני כל אחד ואחד מאיתנו. ויקטור פרנקל אומר שכל אדם צריך למצוא משמעות. איזה למה להיות למענו? כדי שנוכל לשאת כל איך. באחד הפרקים שלו אומר, אנחנו צריכים לדעת שיש שני גזעי אדם בעולם, גזע האדם ההגום וגזע האדם שאינו הגום. אפשר למצוא את שני אלה בכל מקום ומקום. חודרים הם לכל שדרות החברה. שום חבורה של בני אדם אינה כולה אנשים הגונים, או כולה אנשים לא הגונים. מבחינה זו שום קבוצה אינה טהורת גזע ולכן אפשר היה למצוא לפעמים אדם הגון בין זקפי המחנה. החיים במחנה הריכוז חשפו את נפש האדם וגילו את מעמקיה כי במעמקים אלה מצאנו רק תכונות אנושיות שמעצם טבען נתערבבו בהן הטוב והרע ולמעמקים אלה נראה אפילו בקרקעית התהום שנפערה על ידי מחנה הריכוז. אפילו במצבים הכי קשים, הכי חשוכים, הכי שחורים, הכי אה, מורכבים ומאתגרים, ניתן למצוא את האור בקצה המנהרה. לסיכום, אם אנחנו, כל אחד מאיתנו, ניקח אחריות ונמצא משמעות אמיתית להימצאותנו בחיים האלה נוכל לשנות את התפיסות שאינן משרתות אותנו ובמקומן ליצור תפיסות אחרות, מקדמות, מצמיחות, מחברות, מקרבות, במקום לחפש את החומר, את משהו שהוא בר חלוף, את הדברים הפחות משמעותיים ונמצא משמעות, נמצא את הרוח, את הערכי בחיים שלנו וניצור רקמה אנושית יפה, צבעונית, מגוונת ועשירה שיכולה להיות עם כל השונות וההרמוניה. ובנימה אופטימית זו אני רוצה לספר לכם, גם אם אני אכתוב עשרות ספרים, לעולם לעולם לא אמצה את כל הסיפורים של החיים. אפילו מילים ממעטים לתאר את מה שבאמת אנחנו כבני אדם עוברים. יחד עם זאת, מקטינים את האתגרים, מעצימים את ההצלחות שבונות, שמקדמות אותנו, או מחפשים את הנושאים המשותפים והמקרבים בין בני אדם. אחד הערכים שמקרבים זה נתינה ואהבה, וברגע שבן אדם הוא במקום של נתינה ואהבה, הוא יכול לוותר, להתעלות ולהתנהל, על פי הבוגר שבתוכו. בהזדמנות זו אני רוצה להתייחס למה שקורה לאחרונה בארצנו הקטנה. אף אחד לא יכול להתכחש שיש גזענות, וזה לא מנקודת נחיתות או פחיתות כבוד. זה קיים בכל מקום, בכל תחום. אני חוויתי על בשרי, ילדיי, חווים על בשרם יום-יום, שעה-שעה. מצד שני, בתפיסה, במחשבה שלנו, אנחנו חזקים, אנחנו טובים מאוד, כמו כולם, ובתחומים אחרים אפילו קצת יותר. ומהמקום החזק שלי, רק לסבר לכם את האוזן. כל החיים עבדתי ועובדת קשה כדי להיות בין הטובים בכל תחום. כילדה חוויתי גזענות. בהרבה מקומות עבודה, גם כשהייתי הכי טובה, לא זכיתי לקבל את המשרה. בשנתיים האחרונות הגשתי קרוב ל-20-30 מכרזים של ניהול בית ספר. אני עומדת בכל הקריטריונים, ולצערי, טרם הפכתי להיות מנהלת בית ספר. הילדים שלי במערכות החינוך חווים גזענות. הרבה פעמים מקטינים את הכוחות שלנו, את הכישורים שלנו, ובשביל, ובשביל זה צריך דמות משמעותית שתאמין, תלווה, תתמוך, תגבה את הילדים, את הנערים שלנו בקהילה. כתוצאה מהחוויות שהילדה שלי עברה, כתבתי את הספר של ילדה כהילדה בהירה. אני שם מגוללת את סיפורה הקשה. ומצד שני, אני נותנת לה את הכלים להתמודד ולצלוח את המצב בהתר קלות. החיים שלנו בישראל מאתגרים, יום-יום, שעה-שעה, כמו שבשיר של אהוד בנאי אומר, גם בארץ האבות נמשכת הגלות. זו התחושה. שעדיין לא מצאנו את המקום הראוי לנו על הדרך הקשה שעשינו ואנחנו עושים בכל תחום, ומוכיחים יום-יום, שעה-שעה, כמה אנחנו מוצלחים וטובים. ילדים, נערים מהקהילה, מבקשים שייכות, להיות שווי זכויות כמו שהם שווי חובות. הילדים האלה לא תמיד נראים. הם רוצים ומבקשים שיראו אותם, את הכוחות שלהם, את הכישורים שלהם, ליצור אצלם חלומות ומשמעות כדי שהם ירגישו חלק מעם ישראל וייצרו עתיד ראוי יותר. הילדים האלה חווים דחייה במועדונים, דחייה במערכת החינוך. דחייה במקומות עבודה, והם נולדו פה. הם ישראלים לכל דבר, רק שיש כאלה שבכל זאת מזכירים להם מאיפה באו. ההורים שלהם, הסבים שלהם. בעיניי גזענות זה סוג של אלימות, שאחד מרגיש יותר טוב מהשני, ואלימות נובעת מתוך פחד וכאב. שמתי לב גם שמי ש... חווה גזענות הופך להיות גזען. תמוה מאוד. מי שסבל גורם סבל. במקום לפתח אמפתיה, במקום לחזק. אני מאמינה שגם השוטרים פועלים מתוך פחד. לא תמיד מפעילים שיקול דעת. יש לנו הרבה עבודה בחינוך, בחברה, גם עם הילדים. שחוו הרבה כאב, הרבה דחייה, הרבה חוסר משמעות, וגם עם השוטרים, שלפעמים הם מרגישים אלוהים ולוקחים חיי אדם בקלות, כי רק לבורא עולם יש את היכולת לתת חיים ולקחת חיים. כואב לי, כואב לי שאחרי 30 שנה, 40 שנה, התחושה קשה. התחושה שעדיין אנחנו בדרך. אני חושבת שיהודי אתיופיה עשו כברת דרך גדולה כדי להגיע לארץ הזאת, כדי להיות חלק, כדי להיות שייך. הקריבו הרבה, וראויים הם להיות כמו כולם, לקבל הזדמנות שווה, יחס שווה. ואני חושבת שכולנו, כולנו כחברה, נרוויח מזה שנתק כתף אחד לשני ופחות נסתכל בעטיפה. יש לכל אחד מאיתנו בחברה הישראלית הרבה עבודה, ובטוחה אני שאם כולנו נרצה נוכל להיות אור לגוי. עד לפעם הבאה שיהיה לכם המשך יום נפלא שוב. ובא להם תזזו, אשת חינוך, מאמנת אישית וכותבת ספרים.